0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und ein herzliches Willkommen zur Folge 107 des All Aquascaping Answers podcasts hier mit mir, mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ganz viele Leute, gerade auf YouTube, Dinge falsch benennen und Fehler machen, wenn sie von Experimenten oder von Tests sprechen und mich das wahnsinnig macht. Also ähm, Worum soll es eigentlich gehen? Es soll eigentlich darum gehen, dass ich einmal festhalten möchte, wann du auf ein Ergebnis oder auf einen auf ein Test in Anführungszeichen oder auf ein Experiment in Anführungszeichen ähm, reagieren kannst, im Sinne von, dass du da halt wirklich auch Erkenntnis rausziehen kannst und dass das, was dir dort erzählt wird, auch Sinn macht, nachprüfbar ist und für dich übernommen werden kann als Erkenntnis und wann du das genau nicht tun solltest, wann du lieber mal kritisch hinterfragen solltest und ähm, vielleicht auch gerne mal den entsprechendenjenigen, der das als Test oder als Experiment betitelt hat, fragen solltest, sag mal, ähm, wie kommst du zu diesem Ergebnis? Das Ganze ist so ein bisschen darauf gewachsen, dass ich, ähm, also ich habe sowas ja selber auch schon mal gemacht, ich habe ja auf ähm, Aquaona das äh, Twinscape gemacht und da einmal den Vergleich ähm, bezogen auf Algenwachstum mit dem Twinster gemacht, also ein Aquarium ohne Twinster, ein Aquarium mit Twinster und das Ganze auch nochmal mit ähm, Soil und Kies gemacht, auf das Pflanzenwachstum bezogen. Und diese ganzen Videoreihen, die bestanden immer aus mindestens zwei Vorbereitungsvideos. Einmal, wo ich sozusagen den Versuchsaufbau erklärt habe und einmal, wo ich die Methodik erklärt habe, wie das Ganze aufgebaut wird, was für Erkenntnisse zu erwarten sind, was man am Ende aus den Ergebnissen lesen kann und was man vor allem aber auch eben nicht daraus lesen kann. Das Ganze kommt ja so, also, was, was heißt, es kommt so ein bisschen nachher? Ähm, es kommt natürlich alles irgendwie aus der Wissenschaft. Ich maße mir jetzt gar nicht an, hier ein perfekt wissenschaftlich durch evaluiertes Experiment aufziehen zu können. Das könnte ich, ich habe das gelernt, ich habe ja auch studiert. Und das ist aber auch gar nicht Sinn der Sache. Und das ist auch gar nicht unbedingt nötig für die meisten Sachen. Denn etwas wirklich Belastbares, wirklich belastbare Ergebnisse kann ich sowieso nicht liefern, weil ich nur eine einzige Person bin und dann ein einziges Experiment über ein Thema mache. Das ist, und das ist die allererste Erkenntnis aus diesem ganzen Thema, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, das ist keine belastbare Evidenz. Sondern das ist ein Experiment mit einem Ergebnis. Das ist aber nicht allgemeingültig, nie, zu keinem Zeitpunkt. Und das kann es auch gar nicht sein, weil wir nämlich hier als, als ähm, ja, Basis unserer Experimente ein komplettes Ökosystem benutzen. Das, die, die, die Basis unserer Experimente ist das Aquarium. Und das Aquarium ist so dermaßen vielschichtig, dass es unmöglich ist, alle Variablen, die dort drin stattfinden, auszuschließen, um auf ein bestimmtes Ergebnis mit 100%iger Sicherheit schließen zu können. Ganz generell ist das hier etwas, was in einem wissenschaftlichen Experiment überhaupt nie der Fall ist. Und was das Experiment als solches, definitorisch, auch gar nicht will. Auch das ist ganz wichtig zu wissen und zu verstehen. Ein Experiment möchte nicht etwas beweisen. Ein Experiment möchte etwas widerlegen. Das ist immer der Punkt. Denn eine Beweisbarkeit in der Wissenschaft existiert in vielen Bereichen einfach schlicht und ergreifend nicht. Weil, wie gerade schon gesagt, du machst ein Experiment und damit kannst du halt in der Regel eine Variable abfragen. Ob es aber noch weitere Variablen gibt, die dieses Experiment beeinflussen könnten, die dieses Ergebnis beeinflussen könnten, die die anderen Variablen beeinflussen könnten, die in irgendeiner Form Auswirkungen auf das Ergebnis haben, ist halt zu dem Zeitpunkt, wo ein Experiment entsteht, in der Regel unklar. Oder selbst wenn es klar ist, kann es ja durchaus sein, dass mit zunehmender wissenschaftlicher Forschung neue Variablen auftauchen, die man vorher gar nicht kannte. Vorher ist man also davon ausgegangen, man hat alles kontrolliert für dieses Experiment. Zehn Jahre später kommt raus, nö, da gab es halt diese eine Streuvariable, die man bisher gar nicht kannte, die doch einen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Deshalb will ein Experiment niemals etwas beweisen, sondern immer nur etwas widerlegen. Und wenn etwas widerlegt werden kann, dann ist, das eine, dann ist das ein zusätzlicher positiver Aspekt für die bisherige Theorie, für die bisherige Hypothese. Die kann damit unterstützt werden. Sie kann damit aber niemals bewiesen werden. Ganz wichtiger Unterschied. Ich will jetzt auch gar nicht das wissenschaftliche Experiment in allen seinen Feinheiten hier ausbreiten. Dafür ist dieser Podcast nicht da, dafür ist auch mein Kanal nicht da. Ich verlinke euch mal einen passenden Wikipedia-Artikel, wo ein wissenschaftliches Experiment erklärt wird was alles dazugehört. Ein paar Sachen greifen wir gleich auf, aber ich mache das jetzt in aller Tiefe. Das ist kein Seminar oder so hier heute. Ähm, ich möchte das nur einmal aufgreifen, weil ich tatsächlich euch mit auf den Weg geben möchte, dass ihr halt auch bei Videos vernünftig hinschaut. Auch bei meinen Videos, weil ich mache solche Fehler sicherlich auch ab und zu mal, weil ich natürlich das komplette wissenschaftliche Repertoire hier auch nicht mehr an den Tag lege, so wie es vielleicht während meiner Studienzeit noch gewesen ist. Aber gerade auch eben bei anderen, dass man da immer mal wieder drauf schaut und sich selber hinterfragt und auch selber diese Maßstäbe anlegt, um zu schauen, ist das, was mir dort gerade erzählt wird, wirklich ein belastbares Ergebnis? Oder ist das halt einfach nur Unsinn? Noch nicht mal Unsinn im Sinne von, es hat keinen Sinn gemacht, das nachzugucken, sondern Unsinn im Sinne von, es ist halt erkenntnislos. Das Ergebnis, was da rauskommt, ist keine Erkenntnis und ist keine neue Information, weil sie nicht belastbar ist. Also erster Punkt, ein Experiment will niemals etwas beweisen, man kann höchstens etwas widerlegen und unter anderen Umständen die bisherige Theorie damit stützen. Das ist beispielsweise auch der Grund, warum ich bei allen den Experimenten, die ich gemacht habe, sowohl mit dem Twinster als auch mit den Pflanzen, immer darauf hingewiesen habe, das ist jetzt ein Experiment. Das heißt, ich habe also eine, eine Studiengröße von 1 und das ist damit schon mal überhaupt nicht allgemeingültig. Ja, Ich kann nicht, wenn ich nur eine einzige Person teste, wenn ich nur einen einzigen Sachverhalt teste, von Allgemeingültigkeit sprechen. Das geht nicht, das ist schlicht zu wenig. Um sowas allgemeingültig testen zu können, müsste man eine Studienreihe mit, keine Ahnung, mit, mit 100 Aquarien machen, vielleicht sogar mit 1000 Aquarien. Und das ist natürlich einfach nicht umsetzbar. Das geht nicht. Deshalb ist der wissenschaftliche Anspruch an dieser Stelle auch schon... Mega, mega gering, wenn überhaupt noch vorhanden. Man kann halt nur die entsprechende Methodik an den Tag legen. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass man mit einem so einem Test auf in irgendeiner Form ein allgemeingültiges Ergebnis herzaubern kann. Das heißt, das, was du dort mitbekommst, ist tatsächlich weniger ein Experiment als vielmehr eine Beobachtung. Wissenschaftlich und definitorisch gibt es da einen deutlichen Unterschied. Ich benutze das jetzt auch als Unterschied, aber nicht so haarscharf getrennt. Auch das könnt ihr entsprechend nochmal nachlesen, um euch da ein bisschen weiterzubilden. Und das war mir auch immer sehr wichtig zu betonen bei meinen Experimenten, dass das, was da rauskommt, ich habe es so transparent wie möglich gemacht, damit ihr auch den Versuchsaufbau nachvollziehen könnt, damit ihr auch selber nachvollziehen könnt, wo mögliche Probleme sind, wo mögliche Störvariablen sind, die das Ergebnis beeinflussen können, um halt am Ende diese Schlussfolgerung nach, nachvollziehen zu können, dass man zu diesem und jenem Ergebnis kommt und damit dieses oder jenes unterstützen kann oder eher davon Abstand nehmen könnte, basierend auf den Ergebnissen dieses einen Experiments, dieser einen Beobachtung um es jetzt präziser zu haben. Aber es ist halt nur eine Beobachtung und damit nicht allgemeingültig. Ich glaube auch, dass das tatsächlich eines der größten Probleme in der Aquaristik ist und gerade auch auf den sozialen Netzwerken. Muss noch nicht mal jetzt nur YouTube sein, überall im Endeffekt. Dass natürlich, gerade grad, wenn man einsteigt und gerade wenn man selber noch nicht so viel Erfahrung damit hat, man hätte halt gerne die eine einfache Lösung. Und man hätte vor allem gerne die eine einfache, richtige Lösung. Dann wird halt danach gefragt, wie müssen meine Wasserwerte sein? Das kann man nicht beantworten. Das geht nicht. So, viel zu viele Variablen hängen an dieser einen Frage, die vorher beantwortet werden müssten, um diese Frage beantworten zu können. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Man kann sich dem so ein bisschen annähern. Und man kann sagen, ja, irgendwas mit pH2 ist sicherlich für nahezu alles nicht in Ordnung. Aber ehrlich gesagt hört es dann halt auch schon auf. Also ne, das, das Problem ist halt immer, dass an einer vermeintlich einfachen Frage im Hintergrund sehr, sehr viele Variablen dranhängen, die bedacht werden müssen, um diese Frage überhaupt sinnvoll beantworten zu können. Und wenn einem die Erfahrung dabei fehlt, fehlt einem natürlich auch das Wissen über diese Variablen, dass man die vorher beeinflussen müsste, dass man sie vorher kennen müsste und abfragen müsste. Was ich aber auch damit sagen will ist... Es gibt nicht die eine richtige Maßgabe. Es, es gibt nicht das eine richtige Vorgehen. Wenn dir jemand sagt, du musst immer einen Filter mit so und so viel Prozent des Wasservolumens benutzen. Nein, muss ich nicht. Ich kann das auch anders machen. Und es wird auch anders funktionieren. Es gibt in der Aquaristik nicht die eine einzige Wahrheit. Ich versuche das immer so transparent wie möglich zu machen. Ich kann euch halt immer nur das mitgeben, was ich hier erfahre mit meinen eigenen Aquarien. Und deshalb ist mir eben auch so wichtig, das alles halt auch mitzufilmen. Und dass ihr halt auch visuell sehen könnt, dass dort das geschieht, was ich da sage. Und dann hoffentlich auch, wenn ich da entsprechend vorbereitet bin, die Hintergründe dazu versteht und ähm, versteht, warum das so passiert ist. Trotzdem muss das nicht so sein. Und das ist der Grund, warum ich mich im Laufe der Zeit und mittlerweile ja sehr, sehr deutlich davon verabschiedet habe, Videos über Düngung zu machen. Oder eher gesagt, Videos über Dünger zu machen. Denn ich werde immer noch angefragt von Herstellern, so hier willst du nicht mal unsere Düngerlinie vorstellen, willst du nicht mal diese Düngerlinie vorstellen. Hier übrigens, wir haben so Bodengrundkapseln, willst du die nicht mal vorstellen. Und mittlerweile lehne ich das alles ab, weil das halt als Vorstellungsvideo so so aussagelos ist. Denn was kann ich denn wirklich sagen darüber? Das ist ganz generell ein Problem, wenn jemand, oder also, also wenn man auf YouTube Videos über Dünger findet. Du findest dann ein Video über Dünger XY. Jemand, der diesen Dünger bekommen hat oder sich auch selbst gekauft hat, ist ja wurscht, es geht ja auch gar nicht darum, ob das gesponsert ist oder nicht, sondern tatsächlich um den, den, den Vorgang dieses Videos, dieses Tests in Anführungszeichen. Dann wird dieser Dünger benutzt und dann kommt als Ergebnis raus, entweder, ja, hat nicht funktioniert, ich kriege Algen. Oder als Ergebnis, ja, wunderbar, meinen Pflanzen geht es gut und meine Algen werden weniger. Aber das ist doch kein Test. Das ist doch keine Erkenntnis. Also die Erkenntnis, die dahinter steht, ist ja, ich füge Nährstoffe hinzu und entweder passen diese Nährstoffe gerade zu meinem Aquarium und es läuft gut oder diese Nährstoffe passen gerade nicht zu meinem Aquarium und dann gibt's Algen. Aber das ist doch vollkommen unabhängig von dem Dünger, den ich dort verwende. Ob auf der Flasche Seacam, ADA, JBL, Aquarebel, Tropica oder irgendwas anderes draufsteht, ist doch für diesen Test völlig irrelevant. Es geht doch nur um die hinzugefügten Nährstoffe. Und deshalb ist es immer super, super schwierig und unangenehm, muss ich sagen, wenn man, oder, 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 oder wenn ich halt Videos sehe, wo gesagt wird, hier, ich benutze jetzt seit neuestem den, den aquarebel Dünger oder den Seacam Dünger oder den ADA Dünger oder den Tropica Dünger, und seitdem läuft mein Aquarium voll gut, kann ich empfehlen, benutzt alle diesen Tropica Dünger. Oder Firma XY, wirklich völlig egal jetzt, ne? Und das ist einfach als Aussage und Unsinn. Das ist als Aussage Unsinn. Denn es geht nicht darum, dass dieser Tropica-Dünger oder dieser Aquarebel-Dünger oder dieser Seachem-Dünger oder dieser ADA-Dünger besser funktioniert als ein anderer Dünger. Das tut er nämlich nicht. Das Wichtige ist, zu verstehen, was so ein Dünger zu deinem Aquarium hinzuführt und zu verstehen, welche Werte, welche Nährstoffe, welche Elemente in deinem Aquarium wichtig sind. Und dann macht nämlich jeder Dünger das Gleiche. Also wirklich ganz im Ernst, jeder Dünger macht vollkommen das Gleiche, denn Hinten auf der Flasche steht drauf, welche Nährstoffe sind in diesem Dünger enthalten. Idealerweise auch, in welcher Konzentration sind diese Nährstoffe enthalten. Wenn das nicht da drauf steht ist das generell ein Punkt, wo man sagen müsste, mh, vielleicht diesen Dünger nicht benutzen, weil du hast dann halt hinterher keine Chance, dir die passende Düngedosis wirklich sinnvoll auszurechnen. Du kannst es natürlich immer ausprobieren und das Ganze sozusagen experimentell um diese Begrifflichkeit das weiterzuführen, ähm, ausprobieren. Also mal die Düngung erhöhen, vier Wochen weitermachen, gucken, was passiert, mal die Düngung senken, vier Wochen weitermachen, gucken, was passiert. Ist natürlich relativ langwierig. Äh, wenn die genauen Konzentrationen und die genauen Mengenverhältnisse auf der Flasche angegeben sind, ist das natürlich viel leichter, weil dann kann man es auch einfach ausrechnen. Ähm, das würde ich da tatsächlich bevorzugen bei so einem Dünger. Aber ähm, davon abgesehen, geht es halt nur darum, welche Nährstoffe sind im Wasser und welche Nährstoffe brauchen meine Pflanzen. Und da aber eben auch vor allem, welche Nährstoffe braucht mein persönliches Aquarium als Ökosystem im Gesamten? Und das hängt ja von enorm vielen Faktoren ab. Das hängt vom verwendeten Bodengrund ab, das hängt von der Pflanzenmasse ab, von den Pflanzenarten, wie schnell diese wachsen, von der Menge an Licht, Wird CO2 zugeführt, ja oder nein? Ist Fischbesatz vorhanden, ja oder nein? Wird viel oder wenig gefüttert? Das alles sind potenzielle Störvariablen, die das Ergebnis eines Düngertests in Anführungszeichen durcheinander bringen können. Und deshalb ist nämlich so ein Test, wo jemand einen Dünger benutzt in einem seiner Aquarien. Also diese, diese Konzentration ist jetzt wichtig, deshalb betone ich das so. Du hast, jemand stellt sich hin, sagt, hey, ich habe jetzt diesen neuen Dünger, ich benutze den jetzt in meinem Aquarium und teste den. Das heißt, es gibt einen Dünger in einem Aquarium. Und der Test besteht da drin, zu sagen, ob sich nach der Verwendung dieses Düngers irgendetwas verändert hat. So, du hast keine Möglichkeit, auszuschließen, dass diese Veränderung nicht durch irgendeine andere Umweltveränderung stattfand. Du kannst nicht ausschließen, beziehungsweise wird das dann meistens nicht gemacht, dass eine Veränderung beispielsweise in der Wachstumsgeschwindigkeit nicht darauf zurückzuführen ist, dass jetzt in der Woche, nachdem du den Dünger hinzugeführt hast, auf einmal der Hochsommer ausgebrochen ist, deine Raumtemperatur bei 30 Grad liegt und damit die Wassertemperatur in deinem Aquarium steigt. Höhere Wassertemperatur treibt den Stoffwechsel der Pflanzen an und die Pflanzen wachsen schneller. Ja, hat aber nichts mit dem Dünger zu tun. Beziehungsweise du kannst es ja nicht gegeneinander rausrechnen. Du kannst diesen Effekt ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Andersrum, wenn du das Aquarium nicht beheizt und nur bei Raumtemperatur, hast du vielleicht in der Nacht, nachdem du den Dünger zugegeben hast, vergessen, das Fenster zuzumachen und der Raum wurde irgendwie 12 Grad kalt. Ja, und dann hast du halt einen massiven Wachstumsstopp in den nächsten paar Tagen, weil die Temperatur so gering war. Also es gibt so viele Einflussfaktoren dabei. Und das ist unmöglich, so etwas als Test zu verkaufen. Das ist kein Test im Sinne des Wortes. Und wie gesagt, genau aus dem Grund habe ich mich mittlerweile davon verabschiedet, Videos über einzelne Dünger zu machen. Weil das macht keinen Sinn. Es macht viel, viel mehr Sinn, euch zu informieren darüber, pass auf, diese und diese und diese Nährstoffe sind im Aquarium essentiell. Diese und diese und diese Bereiche der jeweiligen Nährstoffe sind ideal für die meisten Aquarien. Dahingehend könntest du für dich selber versuchen, deine Düngung einzustellen. Aber ich würde mich auch nie hinstellen und sagen: pass auf, in einem 60-Zentimeter-Aquarium musst du jetzt von dem Dünger so und so viel hinzuführen und dann funktioniert das. Das kann ich doch gar nicht wissen. Das hängt wieder direkt von der Pflanze, von den Pflanzen ab, von dem Licht, vom CO2, von der Temperatur, vom Bodengrund. So viele Dinge. Deshalb ist eine Düngeempfehlung immer super, super schwierig, wenn du nicht genau alle Faktoren des entsprechenden Zielaquariums kennst. Also ich als jemand, der halt ein Video macht, kann mich nicht hinstellen oder darf mich nicht hinstellen und sagen, pass auf, mit dem ADA-Dünger, nur beispielhaft genommen, musst du in einem 60 cm aquarium immer so und so viel düngen und dann läuft das. Das ist als Aussage super kritisch weil ich das überhaupt nicht beurteilen kann. Ich kann das immer nur beurteilen für mein eigenes Aquarium oder ich kann es eventuell beurteilen, wenn ich viel Erfahrung habe, wenn ich alle möglichen Randdaten eines fremden Aquariums bekomme. Wenn ich also weiß, wie sind die bisherigen Wasserwerte in diesem fremden Aquarium, wie ist die Temperatur, was für ein Bodengrund wird verwendet, wie lange läuft das Becken schon, wie wird gefüttert, wie ist der Fischbesatz, wie ist der Pflanzenbesatz, treten Algen auf, ja, nein, treten Mangelerscheinungen auf, ja, nein. Das sind alles Sachen, die muss ich vorher wissen, um sowas sinnvoll einschätzen zu können. Und genauso fällt es sich mit anderen Sachen. Und das ärgert mich dann immer so ein bisschen, weil ich mir denke, ich habe mir gerade mit meinen äh, Tests, also das, das, das ist gar nicht auch, das ist gar nicht als Rechtfertigung gedacht für, für irgendwie das, was ich gemacht habe oder dass ich jetzt schlecht machen möchte, was andere machen. Ich möchte damit euch die Informationen an die Hand geben, um zu beurteilen, ob das, was ihr dort seht, Sinn macht oder nicht. Und dann im Zweifelsfall halt auch mal nachzufragen, ob das Sinn macht oder nicht. Oder, woher jetzt diese und jede Schlussfolgerung kommt. Denn zum Beispiel ist es bei einem Test, und das ist jetzt gerade, weshalb ich auf dieser, auf dieser Singularität rumgeritten bin, also ein Dünger und ein Aquarium, ist kein Test, weil es halt zu viele Einflussfaktoren gibt, die nicht ausschließbar sind. Ein Test bedarf immer einer Kontrollgruppe. Beziehungsweise ein Experiment bedarf in diesem Fall immer einer Kontrollgruppe. Das ist der Grund, warum ich den Einfluss des Twinster auf Algen nur testen kann, wenn ich gleichzeitig ein so identisch wie mögliches anderes Becken betreibe ohne Twinster. Ja, deshalb ist es kein Test und gerade bei Twinster ist mir das nämlich auf YouTube häufiger aufgefallen, dass verschiedenste äh, Leute, verschiedene Kanäle, auch nicht nur in Deutschland, auch, auch irgendwie international, machen dann den Test wieder in Anführungszeichen, dass sie ein Aquarium haben und entweder sind Algen drin oder es sind keine Algen drin, ist ja auch völlig wurscht. Und dann setzen sie im laufenden Betrieb nach, was weiß ich, ein paar Wochen oder ein paar Monaten auf einmal den Twinster ein und das nennen sie dann Test. Und dann sagen sie so, wir testen mal, was das Gerät jetzt kann. Das, das, das kannst du nicht testen, das ist unlogisch, das geht nicht, das ist nicht möglich. Ja, du kannst einfach nur beobachten, ob sich jetzt in deinem Aquarium irgendetwas verändert, aber diese Veränderung kannst du nicht ausschließlich auf den Einsatz dieses Gerätes zurückführen, weil du nämlich die ganzen Umgebungsvariablen nicht ausschließen kannst. Die kannst du nur ausschließen, wenn exakt das gleiche Objekt daneben steht, ohne diese eine unterschiedliche Variable. Und das ist der Grund, warum ich immer zwei Aquarien brauche, um sowas zu testen, um diesen Vergleich zu machen. Anders ist das nicht möglich, das ist unlogisch. Die Erkenntnis, die daraus folgt, ist keine Erkenntnis. Und dazu kommt dann eben noch zusätzlich die Problematik, dass halt selbst wenn du versuchst, zwei komplett identische Becken aufzubauen, du halt dir nie hundertprozentig sicher sein kannst, ob das wirklich so ist. Das ist der Grund, warum gerade bei diesem Sol-vs-Kies-Vergleich wirklich ein relativ langes Methodikvideo noch nachgeschoben wurde von mir, um das wirklich alles haarklein zu erklären, damit nämlich ich auch im Nachhinein validieren kann und nachprüfbar für euch transparent das Ganze dort sehen lassen kann. So und so wurde es gemacht, aus dem und dem Grund. Und die Gründe sind jeweils immer auch begründet. Das ist auch wichtig. Beispiel. Bei diesem Test wurde es ja so gemacht, ich habe zwei Aquarien aufgesetzt. Gleiche Pflanzenmasse, gleiche Pflanzenauswahl, gleiche also komplett gleiche Technik, komplett gleiches Ausgangswasser. Und in dem einen war halt Zoll drin, in dem anderen war Kies drin. Das war so die Ausgangslage. So, wenn wir jetzt mal... Also, die Testvariable ist der Bodengrund. Soil und Kies. Beziehungsweise eigentlich ist nur das Soil die Testvariable. Das Becken mit Kies ist sozusagen die Kontrollgruppe. Alles andere, alles andere muss identisch sein. Ansonsten ist dieser Test aussagelos. Erstmal heißt das, wenn du etwas testest, du kannst genau eine Variable testen. In dem Moment, wo du sagst, soll ich teste jetzt, ob der Twinster gut gegen Algen hilft und ob dadurch gleichzeitig meine Pflanzen schneller wachsen. Geht nicht. Kannst du nicht. Weil du kannst die eine, du kannst den einen Effekt nicht ausschließlich vor dem anderen Effekt betrachten. Das geht nicht. Das ist unlogisch. Das ist nicht Durchführbar. Du kannst bei so einem Experiment immer nur eine einzige Variable beobachten. Eine, nicht mehr. Aber die viel größere Schwierigkeit bei sowas ist es tatsächlich darauf zu achten, dass halt die beiden Aquarien nebeneinander dann möglichst identisch laufen. Wie gesagt, gleiches Ausgangswasser ist kein Problem. Es kommt alles aus der gleichen Leitung, das ist kein Ding. Da kann man sich relativ sicher sein. Gleiche Technik ist auch kein Problem. Die kannst du baugleich kaufen. Die kannst du halt auch, keine Ahnung, aus, aus, aus der gleichen Charge kaufen, um dir zum Beispiel sicher zu sein, dass jetzt der eine Filter nicht doch irgendwie... 2 Liter pro Stunde mehr bewegt als der andere Filter. Du kannst da die gleichen Filtermaterialien einsetzen, idealerweise aus der gleichen Umverpackung, wo du sie gekauft hast. Ähm, das geht schon. Problematisch wird es dann beispielsweise schon beim Thema Pflanzenmasse. So, wie machst du das? Wie willst du garantieren, dass in beiden Aquarien exakt die identische Ausgangspflanzenmasse herrscht? Du kannst natürlich jetzt beispielsweise nur Stängelpflanzen einsetzen und die Stängel abzählen. Ja, okay. So, was ist jetzt aber, wenn trotzdem die einen Stängel, die vielleicht schon ein bisschen größer oder kräftiger sind als die anderen? Oder vielleicht schon ein bisschen mehr Wurzeln gebildet haben als die anderen und deshalb potenziell schneller anwachsen könnten? Wie willst du das ausschließen? Irgendwann wird es halt unscharf. Irgendwann ist das halt, weil es einfach so viele Aspekte bei einem Aquarium gibt, die du nicht ausschließen kannst. Irgendwann wird es halt sehr, sehr unscharf. Und das ist das, was ich bei meinen Experimenten immer sehr, sehr explizit dazu gesagt habe und auch versucht habe, immer sehr, sehr explizit und transparent zu erklären, warum ich mich für diese eine Art entschieden habe. Denn ganz, ganz häufig kamen dann Nachfragen und gesagt, ja, aber mach das doch lieber so und so, das ist doch viel sinnvoller. Wo man dann aber aus wissenschaftlicher Sicht einfach sagen muss, Nein, ist es nicht. Ist es einfach nicht. Weil das zusätzliche Unschärfen reinbringt. Und das bedeutet auch, dass ein Experiment manchmal tatsächlich langweilig sein kann. Weil nämlich diese Begrenzung auf eine einzige Testvariable ist im Zweifelsfall wirklich sehr wenig. Und der Erkenntnisgewinn daraus kann deshalb auch vergleichsweise wenig sein. Dennoch gibt es keine andere Möglichkeit, diesen Erkenntnisgewinn überhaupt darzustellen. Haben wir aktuell nicht. Es gibt keine bessere Möglichkeit als ein wissenschaftliches Experiment oder eine durchgeführte Studie. Beim Thema Pflanzen habe ich das dann beispielsweise so gemacht. Ich habe halt nicht in dem einen Becken einen Topf der Pflanze eingesetzt und in, in dem anderen Becken einen anderen Topf. Weil ich kann ja beispielsweise nicht ausschließen, dass der eine Topf nicht schon eine Woche länger beim Gärtner stand in der Gärtnerei als der andere Topf in der anderen Dose. Also habe ich ausschließlich In-Vitro-Töpfe genommen und habe halt jeden Topf in der Mitte geteilt, sodass halt die Pflanzen in dem einen Becken und in dem anderen Becken aus dem gleichen Ursprungstopf kommen. So kann man zumindest ausschließen, dass es halt Wachstumsunterschiede innerhalb der Pflanzenart gibt weil sie stammen halt aus dem gleichen Topf. Dennoch kann ich nicht ausschließen, ob die Masse, ob die Anzahl der eingesetzten Stängel exakt gleich ist, weil das kann ich nicht zählen. Also das kann man vielleicht bei sowas wie einer Busse für Landrat natürlich zählen. Wobei selbst da, ja, dann müssten nämlich auch die eingesetzten Rhizome alle gleich lang sein, dann müssten die Wurzeln alle gleich groß sein, dann müssten alle Rhizome die gleiche Anzahl Blätter haben. Das kannst du auch nicht garantieren. Das geht auch nicht. Ne? Und gerade wenn wir jetzt an den Bodendecker denken, dann ist zählen natürlich auch keine Option. Also ist halt das Beste, was wir da machen können. Und das ist dann eben das, worauf wir uns berufen können. Ich nehme einen in Vitrotopf und teile ihn möglichst exakt mittig und teile das eben auf die beiden Becken auf. Eine bessere Option zu dem Zeitpunkt hat, habe ich nicht gesehen. Also ich habe für mich das optimale, das optimale Vorgehen gewählt. Ich will nicht ausschließen, dass es eine bessere Option gäbe. Beispielsweise könnte man natürlich die eingesetzte Pflanzenmasse mit einer Feinwaage noch wirklich Gramm bzw. Milligramm genau anpassen, um da halt noch eine bessere Sicherheit der Übereinstimmung zu gewährleisten. Hätte man eventuell machen können, war eine Option, die mir zu dem Zeitpunkt halt nicht zur Verfügung stand, ne? Auch sowas muss man ja immer wieder anmerken und auch immer wieder dann in der Zukunft revidieren. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich halt diese Reaction-Videos auf meine eigenen alten Videos mache, um nämlich genau solche Unschärfen, die damals für mich gar nicht sichtbar waren, die jetzt aber sichtbar sind, auszuräumen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Du kannst ein Experiment machen und daraus eine Schlussfolgerung ziehen. Es kann aber halt sein, dass zehn Jahre später auffällt, dass dieses Experiment halt einfach scheiße durchgeführt war, weil es auf einmal Störvariablen gibt, die dir zu dem Zeitpunkt gar nicht bekannt waren, die aber das Experiment beeinflusst haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du es gemacht hast, war deine Schlussfolgerung korrekt, weil du hattest keine weiteren Informationen, um von etwas anderem auszugehen. Später stellt sich dann dabei heraus, ja, sie ist halt doch nicht korrekt. Und dann muss man aber eben auch hingehen und sagen, okay, nach heutigem Stand der Technik nach heutigem Erkenntnisstand, war das halt nicht korrekt. Und dann musste was entsprechend auch revidiert werden. Also ich denke, wo es so ein bisschen drauf hinausläuft, was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn jemand sagt, wir testen jetzt dieses Produkt im Sinne von wir testen den Einfluss dieses Produktes auf mein Aquarium. Sei es jetzt irgendein Algenvernichter, sowas wie ein Twinster, sei es irgendein Dünger, sei es, keine Ahnung, auch sowas so wie Düngekapseln, sei es Algenvernichtungsmittel, whatever. Wir testen Produkt XY in meinem Aquarium. Ein Video dieser Art, wenn das nur ein Produkt ist und nur ein Aquarium, ist aussagelos. Und ich traue mich, das so pauschal zu sagen, weil bisher ist mir noch nichts untergekommen, wo ich sagen würde, ja, das ist absolut valide, das kann man so stehen lassen, da ist die Schlussfolgerung korrekt, da wurden sämtliche Umgebungsvariablen ausgeschlossen, weil genau das ist nämlich der Punkt, wenn du nur ein Aquarium hast, und nur ein Produkt und keine Gegenprobe, also keine Gegenpartei, um nämlich diese Umgebungsvariablen hat, auszuschließen, dann kannst du diese Schlussfolgerung nicht ziehen. Es ist halt leider alles immer nicht so einfach. Also ich denke, das ist tatsächlich etwas, was man auch als jemand, ähm, der sich mit Aquaristik beschäftigt, relativ schnell lernt. Es ist halt alles nicht so einfach und es ist halt alles nicht schwarz-weiß. Das ist vielleicht sogar noch viel, viel wichtiger. Es ist in der Aquaristik nichts schwarz-weiß. Es führen sehr viele Wege nach Rom und noch mehr Sprichwörter fallen mir jetzt nicht ein, um das zu verdeutlichen. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Es gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten und es gibt vor allem vor allem immer extrem viele Stellschrauben an so einem Aquarium, was ja nichts anderes ist als ein Biotop im weitesten Sinne des Wortes, um halt ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Und da hängt so enorm viel dran, dass es wirklich... Eine dumme Idee ist, in einem Video zu sagen, so, ich teste jetzt mal Produkt XY, ich benutze das in meinem Aquarium und zwei Wochen später kommt dann das Ergebnis. Hey, das hat funktioniert, das ist voll gut, kauft deshalb alle dieses Produkt. Oder nee, das hat überhaupt nicht funktioniert, was ein Scheiß, würde ich nicht empfehlen, dieses Produkt. Beide Aussagen sind echt sehr kritisch zu betrachten, wenn es keine Vergleichsgröße gibt, wenn es kein Vergleichsexperiment gibt, wenn es keine Kontrollgruppe gibt. Das heißt aber natürlich auch, und das ist vermutlich das Unangenehme an dieser Sache, dass damit ihr als Zuschauer sehr viel mehr in die Verantwortung genommen werdet. Ich finde das persönlich gut, weil ich habe eigentlich schon immer versucht, auf meinem Kanal und auch mit diesem Podcast jetzt, auch mit so einer Folge jetzt im Endeffekt, die hat ja in dem Sinne nichts mit Aquascaping zu tun, ähm, aber ich, ich versuche halt, euch alle Werkzeuge an die Hand zu geben, damit ihr sowas selber entscheiden könnt. Das ist ja Grund, warum ich beispielsweise auch bei meinen Lampentests, wir machen dann diese Vergleichstests und diese Vergleichsaufnahmen und auch da, ja, auch da versuche ich ja bereits so wissenschaftlich wie möglich ranzugehen, indem ich sage, pass auf, wir machen jetzt alle Vergleichsaufnahmen unter exakt den gleichen Bedingungen. Alle Kameraeinstellungen müssen fixiert sein, wenn auch nur beispielsweise der Weißabgleich auf Automatik steht, kann man diese Vergleichsbilder nicht benutzen weil ich kann nicht ausschließen, dass die Kamera nicht beim Umsetzen auf die andere Lampe irgendwas am Weißabgleich verändert hat, weiß ich nicht. Also müssen alle Variablen ausschließbar sein und das geht nur, wenn ich ja halt die Kamera zu 100% manuell einstelle und dann ist nämlich auch der Vergleich der einzelnen Aufnahmen untereinander absolut objektiv. So, ne? auch sowas ist beispielsweise wichtig das ist nämlich dann auch ein Problem wenn jemand dahergeht und eine Lampe testet oder ein Video macht von seinem Aquarium und er hat erst eine bestimmte Lampe benutzt und jetzt ist das Video hier ich kriege eine neue Lampe und er setzt dann diese neue Lampe drauf und sagt dann hey guck mal wie das jetzt aussieht ist ja viel besser als vorher oder so ja das ist als Aussage durchaus noch valide, weil es halt seine eigene Meinung dann in dem Moment widerspiegelt. Aber eigentlich könnt ihr als Zuschauer überhaupt keine Erkenntnis daraus ziehen, wenn ihr nicht wisst, dass die Kameraeinstellungen manuell fixiert wurden. Das heißt, wenn das mit einer Kamera gefilmt wurde, die in irgendeiner Form, in irgendeinem kleinen Detail auf einem Automatikmodus stand, dann ist das Ergebnis hinfällig dann kann ich das nicht mehr vergleichen, weil ich nicht mehr weiß, ob nicht die Kamera hier den Einfluss auf das Bild hatte und nicht die Lampe selber. Ihr solltet euch da ja immer fragen, und das ist jetzt das, was ich eben auch meine, mit mehr Verantwortung an euch als Zuschauer abgeben. Also erstmal, Moment. Eins nach dem anderen. Ich habe gerade gesagt, ich versuche tatsächlich euch sozusagen diese ganzen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit ihr das für euch selbst überprüfen könnt. Ich versuche wirklich sehr, sehr wenig Empfehlungen zu geben. Ich versuche mich sehr zurückzuhalten mit meiner eigenen Meinung über etwas, weil das nicht wichtig ist. Sondern es ist wichtig, was für dich in deinem Aquarium passt. Und das Beispiel mit den Lampen vergleichen. wir haben dann diese ganzen Vergleichsbilder, aber in der Regel sage ich dazu nichts. Sondern ich sage, pass auf, das sind die Vergleichsbilder, schaut sie euch an, entscheidet selbst, was findet ihr am besten? Was ist für euch das Passendere? Denn was mir gefällt, muss euch nicht gefallen. Das ist erstmal so ganz generell der Fall. Und auch bei der Düngung, das Beispiel habe ich vorhin ja schon gebracht, ich kann keine Düngeempfehlung geben, wenn ich nicht jede, jede Kleinigkeit eines anderen Aquariums kenne. Und deshalb kann ich natürlich auch in meinen Videos keine Düngerempfehlung geben. Wie, wie, wie soll ich das tun? Das geht nicht. Ich kann nur sagen, pass auf, das sind die Werte, die in einem Aquarium mit Pflanzen wichtig sind. Die Zielwerte liegen in bestimmten Bereichen. Das ist mittlerweile wissenschaftlich validiert. Und jetzt ist es halt deine Aufgabe, Wasserwerte zu messen, zu gucken, was für einen Dünger ich habe und wie viele Nährstoffe der jeweils hinzufügt. Und dann zu gucken, dass ich halt mit diesem Dünger, mit den Erkenntnissen, die ich darüber habe, nämlich, dass ich halt eine Dosiermenge weiß und weiß, wie viele Nährstoffe wann wie hinzugefügt werden, auf diese Zielwerte komme. Aber das kann ich nicht leisten, als jemand, der sich halt in einem Video stellt und sagt, drei Spritzer vom Adia Nitrogen und du hast immer genug Nitrat. Das kann man als Aussage nicht tätigen, das geht nicht. Ihr solltet euch da ja immer fragen, wenn ihr sowas seht, wenn ihr ein Video seht, wo irgendein Test gemacht wird oder ein Video seht, wo irgendwas vorgestellt wird und gesagt wird, hey, das ist voll gut, das funktioniert mega gut Achtet wirklich genau auf Formulierungen. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich in meinen eigenen Videos auch sehr, sehr genau tue. Ich achte sehr darauf, wie ich Dinge formuliere. Und mir ist sehr, sehr wichtig, äh, zum Beispiel dann bei solchen Geschichten, wie wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich benutze ein neues Produkt und mir persönlich gefällt das gut und ich habe das Gefühl, das äh, bringt mir was im Aquarium. Trotzdem wird da sehr, sehr viel im Konjunktiv formuliert. Weil das halt etwas ist, was jetzt nur ich selber gerade in diesem Moment an diesem einen Punkt sagen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe nämlich jetzt gerade irgendwie neue Ein- und Ausläufe an meinem Aquarium eingebaut. Ich kann sagen, hey, bei mir ist dadurch die Strömung ein bisschen gestiegen, weil einfach die Biegung ein bisschen größer ist und deshalb weniger Rückstau vom Wasser ist. Whatever, ne? Ich finde das cool, weil bei mir ist dadurch die Strömung ein bisschen kräftiger geworden. Das kann ich sagen. Aber das heißt nicht kauf dieses Ding, weil dadurch wird deine Strömung besser. Das wäre ein anderer Satz. Ja? Also ganz, ganz wichtig, solche Formulierungen zu beachten. Wenn sich dann nämlich jemand hinstellt und sagt, hey, wenn du diese Anlage kaufst, dann ist deine Strömung besser als vorher. Ja, also da würde ich sehr, sehr schlucken, wenn sowas gesagt wird. Weil das ist halt einfach falsch. Das kannst du halt einfach nicht verallgemeinern. Das geht nicht. Und noch schlimmer halt bei so Geschichten mit Düngung oder bei so Geschichten wie mit Algen-Dingern, wenn jetzt gesagt wird, hier, Twinster, äh, wenn du den Twinster benutzt, hast du keine Grünalgen mehr. Äh, nein. Es gibt halt Erkenntnisse darüber und die konnte ich mit meinen Tests ja auch untermalen. Auch das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann nicht beweisen, dass das funktioniert. Ich kann nur eine vorhandene Theorie stützen. Mehr nicht. Ja, Ich konnte diese Theorie stützen, dass der Twinster Grünalgen unterdrücken kann. Und auch hier wieder, ich, ich kann eine Theorie unterstützen, dass der Twinster Algen vermeiden kann. Da ist so viel, so viel Unschärfe drin in dieser Aussage. Da ist so viel Unklarheit drin in dieser Aussage. Und die ist bewusst da drin. Die ist ganz bewusst da drin, weil mehr kann ich nicht sagen. Ja, ein, ein stärkeren eine, eine stärkere Formulierung ist mir nicht möglich, weil die Erkenntnis fehlt, um eine stärkere Formulierung zu rechtfertigen. So, jetzt kommen wir aber endlich dazu, was ihr machen solltet. Ich habe das jetzt zweimal angesetzt und zweimal bin ich abgedriftet. Also, ähm, wenn ihr sowas seht, fragt euch zuerst einmal selber, wenn ihr also also ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel. Irgendjemand benutzt jetzt irgendeinen neuen Dünger und benutzt ihn in seinem Aquarium und sagt zwei Wochen später, hey, mega geiler Dünger, meine Pflanzen sind besser gewachsen. Fragt euch zuerst vorher, was ist denn eigentlich die Hypothese? Und eine Hypothese ist etwas, was die meisten Experimente tatsächlich haben sollten. Es gibt auch Experimente, die kann man ohne Hypothese angehen, aber in der Regel hat ein Experiment immer eine Hypothese. Das ist also die Grundannahme dessen, was ich versuche, mit diesem Experiment zu zeigen. Das ist die Hypothese. Wenn jetzt also jemand einen neuen Dünger benutzt, dann ist seine Hypothese sehr wahrscheinlich, dass er zeigen möchte, dass dieser Dünger für ein verbessertes Pflanzenwachstum sorgt. Nehmen wir jetzt einfach mal an. So, dann nächste Frage. Für diese Hypothese, was ist denn die Variable, die ich überprüfen möchte? Und welche anderen Variablen müssen dafür denn passen, damit ich das überhaupt überprüfen kann? Ja, und da kommen wir damit dann jetzt zum interessanten Punkt. Ich möchte also überprüfen, ob die Zugabe dieses Düngers mein Pflanzenwachstum verbessert. Das heißt, meine Prüfvariable, das, was ich mir anschauen möchte, ist, wie wirkt sich die Zugabe des Düngers auf mein Pflanzenwachstum aus? So, um das zu überprüfen, ist zum Beispiel erst einmal wichtig, ich muss die Menge festlegen. Ich kann ja nicht jetzt einfach irgendwie nach vier Wochen ein Ergebnis nennen und habe aber in der Zwischenzeit jede Woche unterschiedlich viel gedüngt. So, was ist dann die Erkenntnis? Das ist wieder eine Nullaussage. Das heißt, ich muss vorher die Umgebungsvariablen festlegen. Und mit festlegen meint das halt auch wirklich, sie fixieren, dass sie halt danach nicht mehr verändert werden. Heißt zum Beispiel, wie gesagt, ich lege fest, welche Menge dünge ich. Ich lege fest, in welchem Intervall dünge ich. Ich lege fest, wann dünge ich. Ich lege auch fest, wann teste ich zu welchem Zeitpunkt. Dann muss ich festlegen können, und das ist jetzt eben genau der Knackpunkt, dass keine andere Variable, keine andere Eigenschaft meines Aquariums einen Einfluss auf das Pflanzenwachstum hätte. Und genau das ist nicht möglich, wenn ich nur ein einziges Aquarium benutze. Das geht nicht. Denn selbst wenn ich sage, ich mache also mach jetzt vier Wochen an diesem Aquarium, nichts mehr außer zu düngen. Ja, dann habe ich Abbauprodukte der Pflanzen, ich habe Abbauprodukte der Fische, ich habe bakterielle Abbauprodukte im Boden. All diese Abbauprodukte verändern über diesen Zeitraum die Wasserwerte und all diese Veränderungen der Wasserwerte könnten auch zu einer Veränderung des Wachstumsverhalten der Pflanzen führen, unabhängig vom verwendeten Dünger. Also kann ich die Schlussfolgerung, dass dieser Dünger positiv für mein Pflanzenwachstum war, war ja oder nein, so nicht treffen. Ich kann sie immer nur dann treffen, wenn ich eine Kontrollgruppe habe, die unter exakt den gleichen Bedingungen gehandhabt wird, wie beispielsweise, wenn ich hier zwei Aquarien habe, zum selben Zeitpunkt den Wasserwechsel bekommen, mit der gleichen Menge, mit der gleichen Temperatur, mit der gleichen Einlaufgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und nur der Dünger ist der einzige Aspekt, der in dem anderen Becken verändert ist. Und genauso habe ich es ja gehandhabt mit meinem twinster vergleich und mit dem Soy vs. Kies-Vergleich. Ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein ein Run-Video im Endeffekt geworden, aber ähm, ich glaube, es ist dahingehend ein wichtiges Video, um halt auch wirklich euch zu befähigen, sowas halt selber besser einschätzen zu können. Und nicht nur andere dazu hinterfragen, sondern auch bitte immer mich selbst zu hinterfragen. Wie gesagt, ich mache ja beispielsweise auch diese Reaction-Videos auf meine eigenen alten Videos, nicht aus Spaß, nicht weil ich nicht mehr weiß, was für Videos ich machen soll, was mir auch alle schon vorgeworfen wurde, ne, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja, ich habe genug Themen. Also das ist nicht, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe, ein Video zu machen oder weil ich nicht weiß, was ich ansonsten machen soll, sondern das sind immer Videos, wo ich denke, okay, mittlerweile haben sich so viele Erkenntnisse verändert und mittlerweile kann ich auf dieses Thema ganz anders blicken mit ganz anderen Erfahrungswerten und ganz anderem Wissen dass ich einfach die Aussagen aus diesem Video revidieren muss. Denn ansonsten wäre es einfach auch unverantwortlich, euch als Zuschauern gegenüber, diese Videos so stehen zu lassen und davon auszugehen, dass ihr sie irgendwann guckt. Es kommen ja auch jeden Tag neue Zuschauer hinzu, die diese Videos auch finden und jedes Mal gucken. Und dann diese Aussage so weiterzutragen, obwohl ich mittlerweile es besser weiß. Ja, und genau das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer wieder selber auch revidiert und immer wieder die alten Erkenntnisse auffrischt und ergänzt. Das ist so wichtig und eine der Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Ich hoffe, dass euch das irgendwie geholfen hat, selbst wenn es jetzt gar nichts mit Aquascaping in dem größeren Sinne zu tun hat. Aber ich hoffe, dass ihr damit vielleicht ein bisschen Anlass ganz generell in, auf, auf YouTube unterwegs seid. Vielleicht noch nicht mal im Aquarumbereich, sondern überall. Denn diese Fragestellung kann man sich wirklich jedes Mal stellen. Was könnte wohl die Hypothese gewesen sein für einen Test, den irgendjemand jetzt gerade anbringt? Und was wären denn die Variablen, die getestet werden müssen? Und welche Variablen dürfen denn auf gar keinen Fall verändert werden, um diesen Test nicht zu beeinflussen? Fragt euch das wirklich selber jedes Mal, wenn ihr euch ein Video anschaut. Denn dann kann man relativ leicht erkennen, ob jetzt die Schlussfolgerung, die dort jemand zieht, wirklich valide ist oder ob sie halt einfach eine Nullaussage ist, weil überhaupt nicht andere Variablen, die hätten fixiert sein müssen, fixiert waren. Und man deshalb überhaupt nicht ausschließen kann, dass sie da einen Einfluss drauf hatten. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.